1: BNR Nieuwsradio,
2: CryptoCast, Herbert
3: Blankenstein. Welkom bij de CryptoCast. Met vandaag de campanen Genesis en Gemini maken ruzie met elkaar... maar worden nu ook allebei aangeklaagd voor het aanbieden van illegale beleggingen. En de golf ontslagen in crypto, die zet gewoon door. Nu schrapt Crypto.com zo'n 20% van zijn banen. Dit is aflevering 255 van de CryptoCast... met eerst een half uur crypto-nieuws op de radio... En daarna gaan we door als podcast waarin we praten over de ontwikkeling van het Lightning-netwerk en de betaal-app Breeze. Met gast Jesse de Wit, hallo. Dag Herbert. Lightning-ontwikkelaar bij Breeze en co-host Jacob Boersma. Hallo Jacob, blockchain-deskundige en oprichter van WB Node. We geven geen beleggingsadvies, vorm je eigen mening, maak je eigen keuzes. Geef ons niet de schuld, crypto kan lucratief zijn, maar is ook riskant. Goed, Jacob Leen, platform Genesis en de crypto-exchange Gemini, die lagen de afgelopen weken met elkaar overhoop. Ja. Worden nu saampjes aangeklaagd door de Amerikaanse beurswaakgrond SEC, de Security, Securities and Exchange Commission. Ze zouden illegale beleggingen hebben aangeboden. Um, wat is het precies waar die Amerikaanse SEC op aanslaat?
1: Uh, de SEC slaat specifiek aan op het product EARN. Dat, um Gemini heeft aangeboden uh, aan klanten... waarbij ze uh, ja, eigenlijk uh, staking konden doen. Dus je uh, kon je crypto vastzetten en daar een rendement op krijgen. Uitlenen eigenlijk. Ja, ja, dus ja. het is eigenlijk een, le een lening die je, die je verstrekt. Um, en uh, Genesis was de, degene die uh, de ervoor zorgde dat je dan ook dat, uh, dat rendement kreeg... Um, en ze, ze uh, spiegelden uh, 8% uh, returns uh, voor aan hun maar, klanten. Ja. Dus dat, uh, ja, dat, er zijn best wel uh, een aantal mensen die daar gebruik van hebben gemaakt.
3: Ja, en die SEC, uh, die is er voor uh, Securities. Um, ja. Dat zouden het ook zijn. En dan hadden ze geregistreerd moeten worden, hè, die ja. aanbiedingen van... Uh, Gemini. Um, maar kun je dat uitleggen? Securities is Amerikaans voor effecten of beleggingen. Ja. En wanneer is iets in de cryptowereld nou precies een effect? Uh, en wanneer is het een commodity, wat dan ja. weer Engels is voor een goed? Goed,
1: ja. ja um, dat is in de, in de cryptowereld. Uh, er uh, zijn daar natuurlijk heel veel uh, vragen over, maar die, die uh, vragen die zijn er al eigenlijk uh, heel lang. En uh, in Amerika gebruiken ze daar de zogenaamde Howey-test voor en dat uh, komt uit een Supreme Court uh, rechtszaak van 1946 tegen meneer Howey, waarbij is gezegd van nou, um, hoe bepaal je nou of iets wel of niet een financieel product is wat onder die uh, securities law valt uh, en dan moet het dus een uh, uh, common enterprise uh, zijn waar je geld in investeert, uh, waarbij de Verwachting is dat daar winst uit wordt gemaakt. Uh, uh, door, uh, die worden, uh, uh, en die winst wordt uh, mogelijk gemaakt door... Uh, ...efforts of the promoter or a third party. Dus, uh, um, en dat is, dat is meestal het cruciale uh, element... Dus uh, iets als uh, bijvoorbeeld goud, daar kun je ook in investeren. Uh, maar daar, er is geen enkele verwachting van iemand die, die goud koopt... Dat er, dat er ergens iemand gaat zorgen ervoor... dat, uh, dat, dat er in ieder geval niet de verkoper ja. van dat goud gaat zorgen dat het meer waard wordt. Bezig is met handeldrijven Precies. of wat dan ook. Maar met dit soort financiële producten, waarbij dus uh, uh, Gemini jou uh, zegt: van, nou, leen je geld maar uit en ik ga zorgen dat er, dat er, win dat er een, een rendement op komt, uh, dan ja, daar is vrij duidelijk aan dat dat, uh, dat dat waarschijnlijk wel onder die.
3: Ja, dat Gemini daar actief mee ja. bezig is. En, uh, ja, en als het dan een effect is, dan moet er dus geregistreerd worden ja. bij de SEC. Ja. En als je dat
1: niet doet, dan ga je nat. Precies, want het is, dus een, uh, het is inderdaad een, een registratie en een, eigenlijk een transparantieplicht uh, waar die SEC die zie op... Uh op zit. Uh, want het, het is niet alsof zij beoordelen of het wel of niet een goede belegging is. Uh, dat, dat zou dat is dat wel heel mooi zijn. Ja. Dat, je, mag, je mag prima beleggen in dingen die uh, niet, zo, niet zo slim zijn, maar de aanbieders van die, van die producten moeten het geregistreerd hebben uh, bij de SEC en moeten ook daar bepaalde transparantie eisen voldoen. Dus ja. ze moeten ook wel uh, ja, uitleggen uh, wat, de, wat de risico's zijn en hoe dat is opgebouwd. Uh, dus uh, ja, ook daar is natuurlijk de vraag uh, uh, of dat allemaal netjes gebeurd is. Ja, dan loopt er al een zaak
3: rondom Ripple, waar eens in de zoveel tijd nieuws over is. Ja. Um, allerlei andere uh, coins, uh, daar is dezelfde vraag over. Ja. Uh, Ethereum is een twijfelgeval. Bitcoin is al benoemd tot een commodity. Hè? Een goed. Ja.
1: Bitcoin is heel duidelijk, omdat er is niet uh, een soort uh, bedrijf wat Bitcoin uh, uitgeeft. Er is ook nooit een Bitcoin ICO geweest. En uh, de, de, ja. er, zijn, er worden natuurlijk wel efforts gedaan door mensen om Bitcoin meer waar te maken. Uh, 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 en er zijn miners, maar die miners, dat is, dat, zijn niet, dat is niet de organisatie die Bitcoin verkoopt. En Ether is een, is een lastige, want die, is, die heeft heel veel eigenschappen natuurlijk ook van wat uh, Bitcoin heeft, uh, qua decentralisatie. Maar er is wel in de tijd ooit een crowd sale van geweest. En er ja. is wel een Ethereum Foundation, uh, je, ja, je een organisatie. Je kan dus je wel afvragen of dat de organisatie is die dan eigenlijk uh, Ether als ja, een soort. Ja, En dat is dan ook nog een
3: open, open vraag. Maar wat gebeurt er? Moeten uh, op den duur... Al dit soort activiteiten dan stoppen of moeten ze uh, een of andere fee gaan betalen of zo? Wat is dat precies? Uh, nou, ja, goed, als je, het dus,
1: als je dus illegaal, als je wordt gezien als dat je het illegaal hebt uh, gedaan, dan uh, kun je natuurlijk een enorme boete uh, opgelegd krijgen. Um, en zo, je, het, het kan in ieder geval verboden worden om het aan te bieden aan, uh, aan mensen in de Verenigde Staten. Hmm. Um, je ziet ook dat uh, om onder de, deze wetgeving uit te komen, heel veel ICO's en DAO's en dergelijke ook zeggen van nou wij leveren niet aan. Van, uh, um, uh, mensen die uh, een US person zijn, die dus Aha. ofwel Amerikaan zijn of in Amerika wonen, want dan, dan hoef je niet aan die SEC-wetgeving te voldoen.
3: Ja, ja. Uh, Jesse, jij werkt aan het Lightning Network, je programmeert, je, je helpt een, een app te bouwen, open source. Uh, heeft dit op een of andere manier een raakvlak met jouw werk of is dat gewoon niet het geval? Nee, dat heeft eigenlijk
2: helemaal geen raakvlak met mijn werk, inderdaad. Ja, uh, alles waar ik me mee bezig hou, dat is met bitcoin in eigen beheer en... Um, en, er en komen Bitcoin eigenlijk geen... sowieso een commodity, hebben we intussen geleerd. Ja, precies. Dus er komen eigenlijk geen uh, financiële producten bij kijken... die om kunnen vallen als het ware. Ja,
3: ja. oké, okay, helder. Um, Tyler Winklevoss, een van de oprichters van Gemini... heeft hierop gereageerd op Twitter. Uh, ja. Wat heeft hij gezegd?
1: Nou, die is, uh, die is echt uh, tamelijk uh, not amused... Want die zegt van ja, weet je, uh, wij zijn al heel lang bezig om dit uh, geregistreerd te krijgen. Uh, uh, we zijn ook in, uh, uh, we, het werd wel gereguleerd onder de uh, New York Department of Financial Services. Dus uh, de, de, op, op staatniveau. Uh, en hij zegt ook van ja, we wilden al heel lang, uh, we waren al heel lang in discussie met de SEC. Uh, maar dat duurt gewoon heel lang. En ja, uh, 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 nu wordt het in één keer uh, nadat het uh, 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 een probleem is geworden. Uh, nadat uh, nou het, ja, nou het programma gestopt is. Ja. Uh, ze zijn nu ook in onderhandeling om het, uh, om het geld terug te krijgen... want dat er, er zijn liquiditeitsproblemen bij, uh, bij Genesis... Ja. Uh, en nu in één keer uh, komt de SEC uh, hier met dit, uh, met dit bommetje. En dit helpt niet om uh, klanten hun, uh, hun geld terug te, te laten
3: nee, Hij noemt het een parking ticket. Hè? Ja. <laughs> ook wel grappig.
1: <laughs> ja, en uh, ook nog volgens mij een, inderdaad een, 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 uh, zeg maar een, een verzonnen parking. Ja ja. Ja, 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 Een, een, een nep uh,
3: parkeerbom. Ja. Goed, nou, um, dit gaan we volgen. En we komen er op termijn wel op terug als daar nieuwe ontwikkelingen in zijn. Tijd om te kijken naar de prijzen met Bert Slachter, analist van de Digitale. Nieuwsbrief Bitcoin Alpha. Dag Bert. Goeiedag. Nou ja, we hebben spectaculaire ontwikkelingen te bespreken. En ook wel voor mensen die tenminste die Bitcoin hebben, leuke ontwikkelingen. Vertel.
0: Ja, kijk, we hebben, het was, vorig jaar was het wel gebruikelijker hè, of, of, hè, tijdens die boommarkt en ook de instorting dat je, hele, dat je dagen had wat, dat de koers 10, meer dan 10 procent bewogen. Alleen, dat was, de laatste maanden hadden we dat helemaal niet meer, dat was hartstikke nee. rustig. En uh, nu ineens weer wel, dat wil zeggen eigenlijk al vanaf 1 januari, vanaf begin van het jaar zie je langzaam uh, de markt wat ontspannen. Hè. Dat is een beetje mijn uh, in, uh, gevoel wat ik daarbij dan krijg. Um, en uh, inmiddels staan we 30% hoger voor bitcoin um, dan op 1 januari. Sommige andere crypto assets die zijn nog veel steviger gestegen. Maar dat zijn dan ook vaak um, munten die ook heel erg veel verloren hadden. Hè? Dus dat is eigenlijk ja. wat minder verlies dan, dan dat, dat ze het nou zo ontzettend sterk zijn. Nou, ja, dat speelde zich eigenlijk af op donderdag, vrijdag, zaterdag vorige week. Dat waren de drie uh, sterkste dagen. Maar het is wel lastig om nou echt een hele duidelijke oorzaak aan te wijzen. En ik denk dat ja, die, de, de markt die wat ontspant, hè? mensen die hun shortposities sluiten of die hun, um, uh, hun hedge ofzo, dus verschillende strategieën daarvoor ja, hebben die, die daarmee stoppen. Omdat ze denken van nou ja, het ergste is misschien ja. achter de rug. Was het het voorkomende inflatie. Ja, dat zou een van die dingen kunnen zijn. Hè, dat, we, dat, er, dat er vertrouwen toeneemt dat we aan het eind van een reeks renteverhogingen zitten. Afgelopen donderdag was inderdaad, waren inderdaad de inflatiecijfers. Um, wat ook zou kunnen spelen is dat, dat woensdag de nieuwe baas van FTX... Um, liet weten dat ze al 5 miljard dollar boven water hebben gekregen voor de schuldeisers. Dat is ook een enorme meevallen. Ja, ja, ja. uh, dus dat, dat zijn wel um, mogelijke katalysatoren, maar precies weten we het niet.
3: Nee. Oké, okay, um, en weet jij wie er op dit moment kopen? Hè? Want stijgende koersen betekent dat er overwegend gekocht wordt. Is on te zien wie daarmee bezig is?
0: Ja, het, is, het geeft een gemengd beeld. Hè. Dus we zien nu dat de miners eigenlijk al een anderhalf, twee weken niet meer verkopen. Dus dat is op zich positief. Um, uh, grote en kleine spelers door elkaar zijn nu aan het accumuleren, aan het kopen. Ja. We zien wel, we zagen wel tijdens die stijging heel veel um, uh, liquidaties van short posities. En daar kun je wel zien, als je dat een beetje vergelijkt, dat dat vergelijkbaar is met de crash um, uh, bij FTX in begin november. Toen waren het natuurlijk long posities die gesloten werden. Nu zijn het short posities. Ja, 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 ja. Dus dat, dat is redelijk symmetrisch. Dus dat speelt ook een rol. Hè. Dus dat de mensen uh, gegokt hadden of, of er zich een hadden voor verdere daling. Nou ja, dan gaat die koers stijgen... en dan sluiten ze die positie al dan niet gedwongen.
3: Ja, en um, wat je kunt hebben bij koersstijgingen... is dat de vraag groot is. Het kan natuurlijk ook gewoon zijn dat het aanbod heel klein is. Is dat misschien ook aan de hand? of?
0: Ja, dat terechte vraag hoor. Want, want, want uh, afgelopen zaterdag tot en met maandag... gisteren waren de financiële markten in de Verenigde Staten gesloten. Hè, gisteren was, um, geloof ik, Martin Luther King dag. Ja. Um, en in die periode uh, vond wel veel stijging plaats. Dus dan moet je wel gaan kijken. naar nou, Hoe zit dat dan? Wat gebeurde er dan? Um, het, het, het volume, het transactievolume... is wel vergelijkbaar met bijvoorbeeld weer de crash van FTX. Hè, dat was namelijk een daling van ongeveer 21.000 naar 17.000. Nu zagen we een, 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 een soort van symmetrisch daartegenover een stijging. Um, en, en wat ook opvallend is, veel van de prijsstijging die vond de afgelopen twee maanden plaats in de Aziatische sessie. Dat is het tijdvak dat het in Azië overdag is. Mm -hmm. En de, Azië bleef ook sterk de afgelopen weken... maar daar is nu de Verenigde Staten bijgekomen. Alleen Europa oh ja. laat nog een beetje afweten. <laughs> en, maar het is dus, het, je kan dus wel zien... het komt van, vanuit allerlei plekken op de wereld. Ja. Um, en het volume is in orde. Dus ja, het lijkt er toch op... dat um, het niet alleen maar een kwestie is van klein aanbod... met andere woorden mm -hmm. weinig liquiditeit in de markt. Maar de, de, de echte proof of the pudding die is als vanmiddag, eh, dinsdag de 17e, s middags de smiddags de Amerikaanse eh, beurs weer open gaan. En dus ook grote eh, institutionele spelers eh, op de markt weer dingen kunnen doen.
3: Oké, okay, dat is dan even spannend. Um, Intussen is het zo, jij hebt um, eigenlijk al een maanden gezegd... ja, we zitten in een bepaalde bandbreedte. En zolang we daarin blijven is er eigenlijk uh, geen serieuze nieuwe ontwikkeling. Volgens mij zitten we nog binnen die bandbreedte. Hè? Die zat volgens jou onder de... Uh, wat was nou 22.500 of 25.000 of zo?
0: Ja, dat klopt. Ja, als je nu kijkt naar de. Naar, naar de alle signalen die voorhanden zijn... dan wijst dat op het middenstuk van een bearmarkt. markt de periode, de periode en het prijsbereik waarin bodems gevormd worden. En voordat we van een nieuwe boelmarkt zouden spreken... willen we eigenlijk een heleboel dingen nog anders zien. Een hele hoop veranderingen. Je wil in essentie hogere toppen, hogere bodems zien. En daarbij hoort dan automatisch... dat de koers weer boven een aantal langlopende gemiddelden komt te liggen. Daar lig je nu onder. En dat wil je graag ondersteund zien door toenemende activiteit. Toenemend ja. handelsverdrukking. Welke grenzen moeten we dan in de gaten
3: houden wat jou betreft?
0: Ja, veel van die niveaus liggen nu rond de 25.000 dollar. Ja, precies. En ja, ja, ja. daarboven, dan neemt de waarschijnlijkheid toe... dat we inderdaad de bodem wel gezien hebben. En, um, uh, dus voor nu zou ik zeggen, ja, wees voorzichtig. Dit zou inderdaad ook best ja, gewoon een, een opleving kunnen zijn... in een veel langere bearmarkt.
3: Ja, oké. Okay, nou, Eerste gewin is kattengespinsen, mijn oma altijd. <laughs> en daar houd ik mee aan. Dankjewel, Bert Slachter, analist bij de digitale industrie Bitcoin Alpha. Meer is te vinden op, Bitcoin, op um, uh, bitcoinalpha.nl met uh, niet vergeten, goed um, de golf aan ontslagen. De crypto wereld uh, die uh, gaat ja. vooralsnog gewoon door. Misschien dat het ook een keer ophoudt. Hm. Uh, maar waar eerst Coinbase een keer een deel van zijn personeel moest ontslaan, doet nu een andere grotere uh, exchange dat, en dat is crypto.com. Ja. Eerder hebben bijvoorbeeld ook blockchain.com, Huobi, BlockFi en trouwens ook Genesis en Gemini, vele andere ja. mensen laten gaan. Uh, ik heb eens even nagekeken: in het afgelopen half jaar zo'n 25.000 banen bij een kleine 50 bedrijven. Zeker. Dus het is nogal een slachting. Maar ook goed, bij de
1: NFT. Uh... Bij een aantal NFT-markten ook, ja.
3: Ja, ja, ja. OpenSea bijvoorbeeld was er ook eentje die in het lijstje stond. Ja. Te vinden op Coindesk Super trouwens. Ja. Um, ja, koersen zijn gedaald. Uh, dat is natuurlijk vervelend. Maar waarom gaan bedrijven dan mensen ontslaan? Wat is precies het mechanisme, Jacob?
1: Nou... Um wat je ziet is natuurlijk dat een, een flink aantal van dit soort bedrijven um, zijn, zijn Amerikaans. Of um, uh, worden op de, een beetje Amerikaanse manier uh, gerund. En, uh, en daar zie je dat, dat eigenlijk bij tegenslagen uh, best wel snel uh, uh, je, mensen ontslagen worden. Uh, veel van dit soort bedrijven worden natuurlijk ook ge, gefinancierd door, uh, door venture capitalists uh, ja. voor een deel. En uh, die willen altijd graag uh, uh, als, het, als het tegen zit uh, zien dat je echt bezig bent om, uh, uh, om te zorgen dat je aan, in de kosten en dan is je personeelskosten bijna altijd wel een van de grootste dingen
3: ja, om dus in te snijden. voor een deel zeg je eigenlijk, voor een deel is het windowdressing?
1: Nou ja, de... het, is, het is een deel windowdressing. Ik denk ook dat het wel echt serieus uh, zo aan de dijk zet, omdat je wel echt Tuurlijk, ook ja. uh, nu uh, ja, uh, moet zorgen dat je niet te veel uh, uh, ja, onnodige uitgaven hebt.
3: Maar betekent, dat, dat, dat zeg je dan, onnodige uitgaven, betekent het ook dat kwetsbare uh, bedrijven heel makkelijk onnodige uitgaven doen in tijden die goed lijken?
1: Um, nou ja, goed. De, de vraag is wat onnodig is. Maar ja. um, in 2022, begin 2022, heeft in ieder geval. Um uh, Crypto.com uh, best wel veel nieuwe mensen aangenomen. Uh, ik denk dat wel meer bedrijven dat hebben gedaan. Ook met het hele idee van we komen uit de, de coronapandemie. Uh, er is toch een hoop uh, pent-up demand. Uh, mensen hebben zoiets van, nou, 2022 gaat echt een topjaar worden. Heel veel mensen aannemen. En uh, niemand had dus uh, eigenlijk die hele cascade van uh, Luna en dan Celsius... en dan uiteindelijk FTX nee. aanzien komen.
3: Nee, maar weet je, uh, die precieze gevallen... dat die bedrijven zo omvallen, zouden omvallen en zo... Dat heeft uh, natuurlijk niemand of bijna niemand voorzien. Maar dat er uh, wel en weer een keer een bear market zou komen... dat was toch ook weer niet zo moeilijk te voorspellen. Nee, dat is, ook
1: wel, dat is ook waar. Uh, de, ja, goed, ik denk dat, dat uh, de, de snelheid waarmee bijvoorbeeld NFT's... Uh, eigenlijk over hun hypecycle heen zijn gegaan... Ja. ik denk dat mensen dat uh, ook wel uh, uh, onderschat hebben... hoe hard dat weer terug omlaag is gegaan. Um, en je moet ook niet vergeten dat uh, een bear market... Voor, zeker voor uh, bijvoorbeeld exchanges niet per se slecht hoeft te zijn... Um, het is uh, de, de, eigenlijk uiteindelijk natuurlijk vooral, wordt er veel gehandeld. En uh, zolang er veel volatiliteit is, kan dat, uh, kan dat natuurlijk nog steeds ja. zo zijn. Ook als de koersen omlaag gaan. Uh, alleen in dit geval uh, ja, was er natuurlijk ook heel veel uh, contagion. Doordat allerlei mensen ja, geld hadden staan bij FTX. Of bij uh, partijen die geraakt zijn door FTX. Dus er, 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 zijn ook, er is nu meer aan de hand dan alleen maar het, het dalen van die koersen ja, in zo'n bear -markt.
3: dat is natuurlijk waar. Stel nou dat je klant bent van zo'n exchange, van crypto. Com of van Coinbase, noem maar op. Mm -hmm. um, wat merk je dan eigenlijk? Zo'n exchange werkt hoofdzakelijk automatisch. Hè? Je gaat naar die site en je voert een ja. uh, trade in... en die wordt gewoon uitgevoerd. Er komt geen mens bij te pas. Uh, wat merk je dan wel als klant? Uh, is de helpdesk opeens verdwenen oh, Wat is het?
1: Nou, ik, ik kan me wel voorstellen dat je bijvoorbeeld... Uh, minder snelle uitrol van nieuwe features zult gaan zien. Hmm. Uh, want goed, de innovatie is natuurlijk snel iets waar uh, als eerste op bezuinigd wordt. Uh, ik kan me voorstellen dat je minder uh, marketing zal zien. Ik denk dat, uh, dat, je, dat, ja, dat, dat dit soort bedrijven toch aanzienlijk minder presence... op, op grote beurzen en dergelijke zullen gaan hebben... Um, maar ik hoop eigenlijk niet dat ze bijvoorbeeld gaan bezuinigen op de security. Uh, nee. je, je, je hoopt toch dat, uh, dat de mensen die zorgen dat jouw uh, jou crypto veilig staan, dat die in ieder geval wel uh, van een baan verzekerd blijven.
3: Ja. En dan zit hier nog Jesse de Wit van Breeze, uh, Lightning Developer. En jullie maken uh, een betaalapp onder andere. Um, wat merken jullie van die bear market? Is bij jullie de beurs nu
2: ook krapper? Nee, eigenlijk bij Breeze uh, merk je daar eigenlijk helemaal niks van... Um, het is gegroeid van drie ontwikkelaars naar acht ontwikkelaars... in de laatste paar maanden. En uh, ik denk ook sowieso dat uh, mensen die met Bitcoin werken... Aan de, zeker aan de open-source technologie kant... die merken op zich niet zoveel van de, van de koers. En ik denk dat uh, ook wel veel Bitcoin-only bedrijven... Uh, er überhaupt veel minder last van hebben omdat die meer kijken naar de lange termijn dan, uh, ja. dan de korte termijn.
3: Ja, ja, dus jullie kunnen gewoon lekker door
2: innoveren. Jazeker.
3: Ja. En Jacob, we hebben het vooral over Amerikaanse bedrijven. Mm -hmm. Dat is wel opvallend. Hè? Merken andere partijen buiten Amerika, Europa, China, weet ik het. Uh, Binance misschien. Merken die ook uh, wat van, uh, van deze krapte? Gaan ja. die ook nog bedrijf, uh, 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 medewerkers ontslaan bijvoorbeeld?
1: Uh, nou, je, je, het, is, het is, er zijn wel meer bedrijven die, uh, die je ziet dan, uh, dan alleen de Amerikaanse bedrijven, maar wel veel be bedrijven die in Amerika actief zijn. Um. Uh, ik kan me voorstellen ook dat, uh, dat in Nederland uh, uh, crypto bedrijven het wel moeilijker hebben. Um, maar je hebt natuurlijk ook wel dat in Nederland is het sowieso moeilijker om mensen te ontslaan. Uh, ja. Waardoor bedrijven in het algemeen ook um, ja, uh, wat beter nadenken voordat ze mensen ook aannemen. Um, uh, dus ja, ik, ik denk dat die, dat, dat die Nederlandse bedrijven wel meer een plan hebben van, om, om ook tijdens een bear market uh, in ieder geval uh, niet te veel rode cijfers te draaien. Ja, maar, en niet ja, te veel het, mensen
3: aan te nemen misschien als precies, het nog goed gaat. Precies, ja. en overigens, hè, want we, we horen wel iets over Bitfavo. Die uh, hebben dan even een, een lastige periode. Door ja. Dat de vraag is of die lening terugkomt. Maar echt een Nederlandse uh, crypto bedrijven die op grote schaal moeten ontslaan, nog niks, niks
1: van gehoord. Nee, nee ik zie dit, uh, in de lijstjes uh, met die ontslagen die jij ook uh, noemde... daar zie ik nog geen uh, Nederlands bedrijven tussen staan. Nee. Uh, maar ik denk ook niet dat er uh, veel bedrijven ook van de omvang zijn... van een, uh, een, een Binance of een, of een Kraken of iets dergelijks uh, in Nederland. Ja. Um, maar ja, ik denk ook dat ze hopelijk wat, uh, ja, wat meer reserves hebben opgebouwd. Dat hopen we inderdaad. Goed, um, daarmee sluiten we dat af. Gaan we even vooruitkijken naar de
3: podcast van Zo Direct. Uh, Jesse de Wit, jij bent... Uh, aan het ontwikkelen, uh, Lightning Network. Uh, hoe staat het met die tweede laag bovenop het bitcoin netwerk? Op dit moment?
2: Dat groeit. Uh, het groeit hard, het groeit uh, exponentieel. Uh, er komen steeds meer bedrijven bij, eigenlijk die uh, bovenop Lightning uh, gaan bouwen. Um, ja, je merkt ook, het is, het is bruikbaar, het is uh, supersnel en uh, privé en veilig. En uh, je hebt je bitcoin in eigen beheer. Um, ja, er moet nog wel een hele hoop gebeuren voordat je oude tante het zou kunnen gebruiken. Dus de uh, daar uh, moet nog zeker wat aan gesleuteld worden. Ja,
3: dat zijn vreselijk interessante dingen om uh, straks uitvoerig te bespreken. Dan wil ik nog van je weten, je werkt voor het bedrijf Breeze, B-R-E-E-Z. En jullie maken een app. Wat doet die app?
2: Ja, met die app heb je een uh, Lightning Note in je mobiele telefoon. En uh, ja, eigenlijk simpelweg kan je met die Lightning Note uh, betalen en ontvangen. Dat is het makkelijkste wat je ermee kan doen. Er zit Alleen als ondernemer
3: of ook als particulier, dat als de een de rekening van het café betaald heeft, dat je dat dan snel via Lightning uh, terug kan betalen aan je vriend?
2: Ja, bijvoorbeeld, ja, het is eigenlijk gewoon een soort portemonnee. Hè? Dus je gebruikt het een beetje op dezelfde manier als dat je cash zou gebruiken. Ja. Ja, kan, uh, aan iedereen die uh, Lightning accepteert, kan je mee betalen. En je hebt dan dus uh, in die app, uh, ja, je hebt het in eigen beheer. Uh, die bitcoin er, zit geen bedrijf achter die jouw uh, fonds beheert. Er is geen uh, bitcoinbank, als het ware.
1: Ja, is dat voor jou, Jacob? Nou, ik, uh, ik vind uh, Lightning super fascinerend. Maar ik heb inderdaad ook uh, niet uh, de tijd om uh, helemaal te verdiepen... in het zelf opzetten van, uh, van een eigen, eigen noden daarvoor. Dus uh, ik vind het uh, een hele mooie ontwikkeling om dat, ja, uh, dat soort dingen aan te doen.
3: Dat is niet meer nodig. Mooi zo. Uh, gaan we uitvoerig allemaal bespreken. Uh, tot zover de Cryptocast op BNR. Uh, dank aan gast Jesse de Wit van Breeze. Dank aan Jacob Boersma van WB Note. Wie meegaat naar die... Helemaal interessante podcast. direct Tot straks. Wie het hierbij laat, hartelijk dank. Ook goed graag tot volgende week bij de Cryptocast op BNR.
1: Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitonic, Al tien jaar lang de Bitcoin-autoriteit van Nederland. Ook Diana Matroos vind je in de bnr -app. Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five...